0: esfera Invisible, de Magí, Balcells i Balcells. Capítol 27. Talent dels infants. Dilluns, 2 de gener de 1307. Santa Coloma de Caral, Principat de Catalunya. El dia s'alçava clar i lluminós sobre la baixa segarra, després d'uns quants dies de boira que havien engebrat el paisatge per complet. Algunes branques s'havien trencat pel pes del gel i diversos arbres fruiters havien mort, però aquell matí, amb la claror del sol i el desglas, havia canviat el color de la comarca, passant d'un aspecte glaçat a un domit en qüestió de poques hores. Havien transcorregut més de dos anys des de que Joan havia començat les obres de bell lloc i en aquest temps havia après moltes coses. Es passava el dia dirigint les obres i esculpint sobre la pedra, i quan queia el sol, marxava per llegir a vora del foc, a la casa que li havien llogat els Roqueta, la família del seu tiet Jalaber. Pier de Castellnou li havia deixat diversos llibres que Joan devorava amb desmesurada passió. Les obres del santuari eren lentes, i tot i que s'havia hagut d'interrompre amb la mort i el funeral de Guillem, en dos anys encara s'havia fet prou feina. Pere IV de Caral havia fet donació del molí de bon fill al santuari i els havia declarat exempts d'impostos. Aquest fet, sumat a les grans donacions que els canals ja havien fet en el passat, havien enriquit el santuari de forma notable i, per tant, es va poder contractar un gran nombre de persones per la reforma. A més a més, el petit temple aviat passaria a formar part de l'ordre de la Mercè, perquè la comunitat de donats havia deixat d'existir. Pierre de Castellnou s'havia cuidat de fer venir els mercedaris, un ordre molt vinculat amb la noblesa catalana, per allunyar encara més els vincles del santuari amb el temple i passar així inadvertits. Un cop s'enllestissin totes les obres, s'enviaria una comunitat de mercedaris que es faria càrrec del convent. El petit temple era un espai rectangular molt senzill, i les feines de Joan consistien a afegir dues capelles laterals, allargar la nau amb un nou absís, canviar la volta de canó per una creuaria més alta, afegir un claustre amb diverses dependències, envellir la porta d'entrada i construir una cripta sota el temple per servir de panteó als carals. El primer que va fer Joan, un cop traçat els plànols, aconseguit el material i contractat el personal, va ser desmuntar la volta de canó, tot guardant les pedres i conservant els murs per reduir les probabilitats d'ensorrament a l'hora de fer la cripta. Amb les pedres ben apilades i les parets sense la càrrega de la volta, era molt més fàcil treballar en el subsol. Fins al moment tot havia sortit com Joan esperava, i en l'actualitat la cripta havia estat conclòs amb èxit i es disposaven a construir les capelles laterals i la volta de creuaria. Sota la pesada làpida, unes escales descendien uns metres fins a arribar a la cripta, que en forma rectangular, volta de canó i molt sòbriament adornada, servia ja de noble mausoleu als membres més importants de l'heroi Canissaga Sagarreta. A la part del fons, l'estandard dels Caral presidia el Panteó, amb una petita taula sobre sobredaurada als peus i un vell relicari a sobre. Davant el panó i el relicari, hi havia quatre senzills sarcòfags de pedra un al costat de l'altre, i l'arca amb el cor de Guillem just al mig de la cripta. A la part superior dels quatre sarcòfags de pedra hi havia esculpides estàtues jacents de cavallers vestits amb túnica, cota de malla, els braços creuats a l’altura de la cintura i una espasa dins una beina que contenia el lleó rampant dels canalal gravat. El baró s’havia cuidat d’agrupar les despulles dels seus ancestres i havia pogut reunir els més importants del llinatge. Els sarcòfags eren senzills lleters, en comparació amb l’honor d'aquells homes sepultats, ja que per expressa voluntat del baró i Pierre de Castellnou, el sarcòfag de Guillem havia de sobresortir sobre la resta. L'arc amb el cor era un lloc temporal. S'havia d'esculpir un sarcòfag que estigués a l'altura de la dignitat de Guillem. Com a conseqüència, Joan havia fet portar el millor alabastre de Sarreial per construir-lo. Joan supervisava tots els aspectes arquitectònics, però dedicava la major part del temps a esculpir ell mateix sobre la pedra. Pierre de Castellnou li havia deixat molt clar que la prova d'iniciació no passaria tant en les qualitats arquitectòniques del temple com en la simbologia dels gravats de la porta i el gran sarcòfag que havia d'acollir el cor de Guillem. Pierre havia dit a Joan que la portalada havia de transmetre un inequívoc missatge intel·ligible només per als membres de la germandat i que el sarcòfag havia de deixar clar amb precisa nitidesa de qui es tractava aquella sepultura. Joan havia realitzat un vell sarcòfag, el qual només li mancava la tapa. Es tractava de deu plafons de d'alabastre units, quatre per un cantó, un a la capçalera, quatre més a l'altre cantó i un altre als peus, conformant una gran caixa rectangular. Cada plafó contenia pinacles esculpits als extrems per dissimular els punts d'unió i estaven emmarcats per un arc de mig punt lleugerament apuntat, amb florons, motius vegetals i l'escut dels canal i els Castellnou a cada costat. Els vuit plafons laterals eren baixos relleus amb una processó de plorants que contenien imatges de persones afligides, vestides de dol, amb túniques i caputxes. I els plafons de la capçalera i els peus eren la representació del cor a les armes, identificant, per tant, de qui es tractava aquella sepultura, ja que només hi havia un caral a qui s'hagués dedicat una cerimònia fúnebre d'aquelles proporcions. El plafó dels peus contenia un cavaller muntant un cavall amb l'escut dels carals al revés i arrossegant el panó, i el del cap, un cavaller caigut aguantat pel turmell. Finalment, la totalitat del noble sepulcre descansava sobre sis lleons que feien de peus i els sustentaven. A diferència de la resta de sepultures, el sarcòfag a dos vessants de Guillem no estaria a la cripta, sinó que presidiria la capella lateral esquerra del temple en tractar-se d'una peça monumental única. La tapa encara estava per fer, i a l'espera de tenir alguna idea, Joan havia procedit a esculpir les pedres de la portalada. L'entrada del temple es trobava a la part oest i es tractava d'una porta de mig punt amb un timpà envoltat per sis arquivolques d'arc rodó que descansaven sobre columnes i pilastres amb capitells molt senzills. Sense desmuntar cap pedra, Joan les gravava amb la massa i el cisell, suaument i amb paciència, fins a transformar-les en unes sinuoses representacions animals i vegetals, tot usant cenefes i delicades decoracions. En conjunt, la iconografia i els gravats van aconseguir certa monumentalitat en la porta d'entrada però, d'altra banda, no destacava en comparació amb els molts temples que hi havia escampats pel país. No obstant això, Joan tenia pensat un últim gravat que aniria en l'arquivolta exterior, un gravat que li donaria el caràcter que el temple requeria. Aparentment, estaria en harmonia amb la resta, però, per les menys instruïdes, aquelles pedres transmetrien un missatge únic i inconfusible. Joan havia estat molt temps pensant en quina havia de ser la forma més idònia per transmetre el conjunt de la filosofia que Pierre li havia explicat. Joan, volia que amb uns senzills gravats es pogués sintetitzar de forma perfecta el gruix dels preceptes hermètics que havia pres. L'Arquivalta exterior havia de fer possible el seu ingrés a la Messia en dos real i, per tant, havia de ser un missatge potent i comprensible per als iniciats. Joan va estar molt temps intentant aconseguir trobar una fórmula correcta i adequada a la prova que estava passant, però no va ser fins que es va deixar portar pels seus instints que ho va aconseguir. Tot havia estat, no feia ni unes setmanes en Pierre de Castellnou. Pierre el visitava tot sovint per seguir-lo instruint, animar-lo i respondre a totes les seves preguntes i inquietuds. Joan, que des de sempre havia tingut gran curiositat pels perquès de la vida i després de la seva experiència en el seminari del temple i del que Pierre li havia explicat, tenia moltes preguntes. Mentre esculpia, reflexionava de forma constant i quan alguna cosa no li quadrava o no trobava resposta, es guardava la seva pregunta en la ment per la pròxima vegada que veiés a Pierre. Malgrat que Joan havia llegit molts llibres sobre l'alquímia mental i la transmutació, hi havia coses que encara no li encaixaven. Pierre li havia explicat en una ocasió que el bestiari animal es referia a l'alquímia i que aquesta no es referia a la transmutació dels metalls, sinó que tot era un simbolisme, símbols dins de símbols. Els processos alquímics, les matèries utilitzades, l'estat de les substàncies eren eufemismes de l'estat d'ànim necessari per aconseguir transmutar l'interior d'una persona. A Joan li costava creure i entendre com es podia canviar una persona amb la ment i així ho va preguntar un dia Pierre i la resposta que aquest li va donar el va deixar a bocabadat. Has d'entendre, Joan, que l'univers és la creació mental d'una ment eterna i infinita, una ment que és la suma de totes les ments vives de l'univers. Tot és una creació mental manifestada en energia, per la combinació de vibració i consciència. Vivim, som part i ens desenvolupem en el si d'aquesta ment universal. Tot el que t'envolta ha estat creat per aquesta ment. Tot. Creat per la ment? Va dir Joan, incrèdol. Tot el que ens envolta s'ha creat arran d'un pensament. Aquesta ment única és intel·ligència pura, omniscent i perfecta. Ho és tot i està tot arreu. Tot el que hi ha a l'univers està connectat. Milions i milions de ments vivents connectades que construeixen i reconstrueixen l'univers amb els seus pensaments des de l'inici dels temps. Tot és un camp d'energia interconnectat. Cada ésser vivent intervé, ni que sigui de forma modesta, a forjar la realitat de la suma. Tu, jo i cada persona és un trosset de Déu en un cos físic. Som intel·ligència encarnada, així que, en essència, nosaltres som l'origen de l'univers. Però, va dir Joan, si sense entendre res. Totes les tradicions religioses, el va tallar Pierre, diuen que els homes hem estat fets a imatge i semblança de Déu i hem d'entendre el que això significa. Tot funciona seguint les mateixes lleis. La ment universal està sotmesa a les mateixes lleis que la ment humana per crear. Analitzant com creem els homes, podem entendre com crea Déu, perquè com és a dalt és a baix tot té una justa correspondència. I com crea l'home? Va preguntar. Els homes podem crear de diferents maneres, per reproducció sexual o mitjançant els materials que tenim a l'abast, amb els que podem crear estris, cases, llibres. Vols dir que Déu crea per reproducció? Va preguntar Joan. Espera't, espera't. No corris tant, va dir Pierre. Aquestes formes de creació necessiten agents externs per ser possibles. Per la reproducció es necessiten dues cèl·lules i per fer qualsevol estri necessitem matèria, ferro, pedra, fusta... Però, segons totes les tradicions religioses i filosòfiques, Déu va crear l'univers des del buit, sense accedir a aquests elements externs, des del no-res. Ara pensa i contesta'm. Hi ha algun tipus de creació on l'home no necessiti accedir al món físic i a la matèria? Eh, no, va contestar Joan instantàniament. T'equivoques, li va dir Pierre. La resposta és sí. Hi ha una forma de creació que no requereix cap tipus de material que es genera des del no-res i sense la qual mai hauríem sortit de les cavernes. Des del primitiu instrument de casa fins a una cadira, una casa, les armes de guerra, les catedrals, els països, les ciutats, les lleis que en regeixen o qualsevol cosa creada pels humans, mai haurien existit sense néixer abans en la ment de l'home. Qualsevol invent de la humanitat és fruit de la seva imaginació. Tot el que els homes som capaços d'imaginar es manifesta en el món físic. La imaginació ho és tot, és un veritable vaticini la visualització del futur. Les idees mentals dels homes, més tard o més d'hora, es manifesten sobre la matèria. Però, per materialitzar les idees i els pensaments, hem hagut d'accedir al món físic per construir-los, li va dir Joan. La diferència entre un vessall i un senyor, el poder de l'Església i les lleis que en regeixen, se sostenen perquè estan escrites en un paper o perquè són acceptades per la majoria de les ments humanes. A diferència dels animals, l'home té l'extraordinari poder de concebre i construir-se a si mateix i de canviar també el món que l'envolta, ja que al cap i a la fi el món és com és perquè l'home l'ha concebut així. Nosaltres, cadascun de nosaltres, som els creadors de la nostra realitat. Home, vist així, va dir Joan. Potser no he estat prou explícit, va dir Pierre. La matèria existeix només pels nostres sentits, ja que en realitat és una il·lusió creada per la ment. La matèria és un agregat de partícules, la unitat més petita de manifestació de la ment universal, un agregat de minúscules unitats de força que es troben vibrant i girant en forma circular, formant els àtoms. Aquests, al seu torn, fan el mateix formant molècules, i aquestes fan el mateix component les grans masses de matèria. Llavors, sí que existeix la matèria, va afirmar Joan. Si colpeixes una fusta amb el palmell de la mà, escoltaràs l'impacte i notaràs el cop. Semblarà real, però tot i així, Sabem que no existeix com a tal No és més que una agrupació de partícules Sentiràs l'impacte gràcies a la intervenció del teu cervell El receptacle de la teva ment Que al seu torn també és matèria Constituïda per agrupació de partícules Tota la matèria es compon igual Tan sols canvia la seva intensitat vibratòria Però de tota aquesta història Què és l'únic rellevant? Que si no fos per la teva ment No hauries notat ni escoltat res No sabries res de la fusta De la mà ni de la matèria És la ment qui ho crea tot la suma de totes les ments que poblen l'univers és qui crea la nostra realitat. Increïble, va exclamar Joan. Els pensaments emeten una vibració magnètica que influeix sobre la matèria i sobre l'avenir. Les idees poderoses es materialitzen, els pensaments es tornen coses. El que ets avui és producte de tots els teus pensaments passats. Tot el que som és resultat del que hem pensat en el passat, cada vegada que penses estàs creant, i quan t'enfoques en alguna cosa de forma apassionada, aquesta cosa es manifesta encara més rapidesa. I aquesta és la resposta a la teva pregunta de com l'ament canvia les persones. Els homes que saben transmutar les seves emocions i pensaments al pol indicat aconsegueixen fer realitat els seus somnis. El pol indicat? I, I quin és el pol indicat? Tot és doble. Tot té dos pols. Tot el seu parell de posats. Els semblants i els antagònics són el mateix. Els oposats són idèntics en naturalesa, però diferents en grau. Els extrems es toquen. Totes les veritats són mitges veritats. Totes les paradoxes poden reconciliar-se. Joan es va quedar callat sense entendre res. I Pierre va continuar. En cada cosa hi ha dos pols, dos aspectes oposats que en realitat són dos extrems de la mateixa cosa. Fred i calor són la mateixa cosa, temperatura. Només canvia el grau de vibració entre ells. Són conceptes relatius. Sempre els has de comparar amb una altra temperatura. On acaba el fred i comença la calor. La temperatura de la tardor és freda en relació a l'estiu, però calenta en relació a l'hivern. On acaba la foscor i comença la claror. Quina és la diferència entre alt i baix? Gran i petit, dur i tou, blanc i negre, positiu i negatiu. Tot és el mateix. Només canvia el grau de vibració entre ells. Però... No estàvem parlant dels pensaments i la ment. Has de tenir en compte que aquest principi actua de la mateixa manera a escala mental i, per tant, podem transformar de forma voluntària a l'odi en amor, el pessimisme en optimisme, els vicis en virtuts, a la ingratitud en gratitud. Com? Va preguntar Joan. Prenent consciència i enfocant la teva ment en el que vols canviar. La por no s'elimina negant-la, s'elimina enfocant-se en el valor, repetint-se una vegada i un altre en la ment que un té coratge suficient per superar les adversitats. Prenent consciència de les nostres debilitats i enfocant-nos en els seus oposats, la por es convertirà en valor, la dependència del que diran en independència. La manipulació per la superstició esdevindrà consciència i llibertat. Aquesta és la veritable essència de l'autèntica alquimia espiritual, la que ens permet conciliar els oposats en el nostre propi tenor per aconseguir fer realitat els nostres somnis i obtenir la felicitat. Reconciliar els oposats per fer realitat els nostres somnis? Va, pregunta Joan. Les persones optimistes i positives sempre estan en millors condicions d'aconseguir fer realitat els seus somnis que no pas les pessimistes i les negatives. El pessimisme és el mal més gran de l'espècie humana perquè assumeix l'home en una actitud de resignació que el porta a conformar-se a conviure amb emocions negatives. I conformar-se a conviure amb emocions negatives és sinònim de renunciar a esculpir la nostra pròpia vida. Qualsevol home sempre ha d'estar atent a les seves emocions, positives o negatives, perquè ens indiquen el camí. Les emocions ens indiquen el camí i quin camí? Va preguntar Joan. Les emocions ens indiquen si el que estem vivint està alineat amb els nostres desitjos. Quan la realitat s'acosta al desig, predominen les emocions positives i el pensament que s'emet d'una vibració molt més potent facilita la consecució de l'objectiu. Per contra, si la realitat està lluny del desig, sentim emocions negatives i el pensament que s'emet d'una vibració molt poc intensa dificulta la consecució del desig. Ser conscient d'aquest fet t'ajuda a aconseguir els desitjos, quan un se sent trist o frustrat, és símbol inequívoc que ha de fer alguna cosa per transformar aquests sentiments en positius, ja que només amb l'amor, la passió i la confiança en un mateix es poden materialitzar els somnis. Hem de perseguir els nostres desitjos i lluitar contra les emocions negatives per aconseguir-ho. La felicitat interna és la força motriu de l'èxit. Segueix els teus desitjos sense por i amb determinació i llavors s'obriran portes on només hi havia amors. El poder de les nostres ments és il·limitat, el problema és que la majoria de la gent ignora aquesta veritat i, a mesura que creixem, la inèrcia de la nostra societat ens indueix a conviure amb la por, el dolor, l'angoixa i la inseguretat amb total resignació. A mesura que creixem? Va, pregunta Joan. La capacitat dels homes per imaginar i somiar en un sentit optimista i positiu es va diluint a mesura que creixem, en bona part per la influència social que l'Església ostenta. Les esglésies, belles i noves, amb els seus papes, els seus líders religiosos i xamans, no han imposat els seus models de pensaments i codis morals, perquè sí. Influint sobre tantes ments, es pot dirigir al destí de la humanitat. Per què creus que tots els nens, sense excepció, fan la catequesi? Per l'Església, la innocència dels infants és perillosa. Els nens petits, per dures que siguin les circumstàncies, encara conserven pura i descontaminada la seva consciència. Per això poden somriure amb tanta facilitat. Per això tenen una capacitat d'imaginació inaudita. Pels infants, la seva imaginació és tan certa i real que no poden comprendre el límit entre realitat i imaginació. Per això adoren els contes. Per un nen, el futur és un horitzó de possibilitats infinites on tot és possible. Els homes que mantenen inalterat aquest talent dels infants tenen a les seves mans el poder més gran de l'univers. De sobte, Joan es va quedar callat pensant. Va recordar totes les vegades que, de petit, havia somiat i imaginat que un dia aniria a viure a Barcelona i es convertiria en picapedré. Va recordar totes les vegades que havia somiat i imaginat que coneixeria el rei Jaume II. Al moment va sentir una esgarrifança que li va recórrer el cos sencer. «Moltes persones no saben com aconseguir la seva felicitat perquè desconeixen aquesta filosofia», explicava Pierre. «Però les esglésies que construïm els membres de la Massie en dos Sant Reals tenen les característiques arquitectòniques precises per aconseguir la felicitat, l'objectiu de la nostra existència. El dia que es deixi de repetir missatges de pena, por, dolor i penediment dins d'una església i es parli d'amor passió i felicitat, Alhora que es faci ressonar música feta de forma pulcra guardant la sacra geometria, aquell dia, la humanitat s'adonarà del veritable potencial de tots els homes per aconseguir fer realitat els seus somnis i obtenir salut i felicitat. Aleluya, aleluya, aleluya. L'esfera invisible, de magí, balcells i balcells. Aleluya,
1: Yeah.